0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: המשקיעים מחו"ל מודאגים מהזעזועים הפוליטיים בישראל.
0: אני לא חושב שבן אדם רוצה להשקיע במדינה שהוא לא בטוח שיש לו סעד משפטי, שהוא יודע שיש לו למי לפנות, שהוא חושב שהשליט הוא זה שקובע את הכל, מי יהיה השופטים, מה יהיו החוקים ומה תהיה התוצאה, ואז למעשה רק החברות שהן קרובות לשלטון הן אלה שיצליחו, וזה מה שמתחיל להסתמן פה.
1: ממשלת הימין שקמה והתוכניות לרפורמה משפטית משפיעות ומצננות את היזמים שגם ככה עברו שנה לא פשוטה בהייטק. אני שרון קידון, וזאת הכותל. בשנת 2022 לא הייתה שנה טובה להייטק הישראלי. המשבר הכלכלי בעולם השפיע על סבבי הגיוסים וההשקעות. על פי דוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, סך ההשקעות ירד בכמעט חצי לעומת השנה שעברה. תוסיפו למשבר גם את השינויים הפוליטיים בישראל שהביאו לדריכות בקרב משקיעים בינלאומיים, ותקבלו תמונה מדאיגה. צופי שולמן, פרשנית ההייטק של כלכליסט, שומעת את היזמים כבר מרגישים בשטח את הדאגה מהשינויים הפוליטיים.
2: צריך להבין, כל הפריחה של ההייטק בשנים האחרונות, 80 אחוז מהכסף הוא לא כסף ישראלי, הוא כסף שמגיע ברובו מארה״ב וחלקו מאירופה. הכסף הזה פתאום עכשיו שם את ישראל על וולד. כפי שאומר לי היום אחד המשקיעים, בהתחלה פחות ישקיעו פה, אחר כך סטארט יחשבו פעמיים, האם בכלל להקים את הסטארט שלהם בישראל? או אולי במדינה שהמשטר בה יותר ודאי, יותר ידידותי, כי הרי מה הפחד הגדול ביותר? שבתי המשפט לא יוכלו לבוא לעזרת האנשי עסקים, המשקיעים, אם הם נקלעים לאיזשהו סכסוך, אז בעצם לא ניתן לדעת כיצד יפסוק בית המשפט במקרה של סכסוך עסקי. ולכן יעדיפו ללכת למקומות אחרים. ברגע שסטארט-אפים לא יוקמו כאן בישראל, אז גם העובדים לא ירצו להישאר פה, אז תהיה גם איזושהי בריחת מוחות. יש פה התכנות של, שכבר נרמזה, יותר מנרמזה, מסוכנויות דירוג האשראי, כמו S&P, שאם הרפורמות יתממשו, אז הם גם יכולים להוריד את הדירוג, וזה כמובן יאיץ את התהליך הזה. ובסוף, כמו שאומרים, במשטרים לא דמוקרטיים, הכלכלה לא משגשגת.
1: כדי להבין את המשמעות של התהליך התיישבתי לשיחה עם אייל ולדמן, יושב ראש וולדו הולדינגס, לשעבר נשיא ומנכ״ל מלאנוקס, שנרכשה על ידי אינווידיה, אחד מבכירי ההייטק בישראל.
0: הסקטור של ההייטק הוא לפחות 40% מהייצור מישראל. כשאני מסתכלת היום בארץ, אני חושב ששני העשירונים העליונים משלמים 80% מהמיסים בישראל. יש השפעה מאוד גדולה של תעשיית ההייטק על הכלכלה בישראל, על המיסים בישראל ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, התפתחות שלא רק קשורות להייטק אלא קשורות להרבה מאוד דברים מסביב.
1: יש כאלה שכמובן מתייחסים להייטק הקטר של המשק, אבל יש את אלה שאומרים שאנחנו מדברים בסך הכל על סקטור מצומצם, שמחזיק מעט מאוד עובדים במשק, והוא לא כזה בעל השפעה כמו שאתם רוצים לחשוב.
0: תראה, קודם כל אני חושב, תסתכלי על מספרים, אני חושב שמספרים מבחינת ייצור, את מדברת על מיליארדי דולרים של עסקים פה בישראל, אני מדברת על החברות, אני חושב, הכי גדולות במשק, והם למעשה מה שאת רוצה לשמר בכל מדינה. כי הן הטכנולוגיה העתידית, הן הבסיס להתקדמות של המדינה, של הביטחון, של הרבה מאוד דברים. אז הנושא של ההייטק הוא מאוד חשוב, לא רק מהאספקט הכלכלי, אלא גם מהאספקט החברתי, מהאספקט של, של מה אנחנו נעשות ודברים כאלה. טוב, שירי, אנחנו שומעים שמטא, טוויטר, מייקרוסופט, אינטל, חברות נוספות, אמזון, כולם אנחנו שומעים מפטרות, האם מפטרת 10%, האם 3% מהעובדים? מה קורה פה?
1: אנחנו מגיעים לסיפור של השינויים בשלטון בישראל בתקופה לא טובה גם ככה לתעשיית ההייטק, שנה של ירידות בגיוסים, שנה של פיטורים מאוד משמעותיים.
0: השוק הטכנולוגי הוא שוק די ציקלי, הוא תנודתי. יש שנים שהשוק הוא בעלייה, יש שנים שהוא בירידה, אנחנו עכשיו חווים מספר שנים של ירידה וזה בסדר, זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. ואנחנו חלק מהתופעה הזאת, אז אין לנו מה להתבלט או לנסות לשנות אותה. אני חושב שזה ייקח מספר עיבונים או שנה מעל שנה ומשהו, ואני חושב שנחזור חזרה לטפס כלפי מעלה. אני לא חושב שהשוואים הגיעו למה שהם היו לפני שנה, אבל זה ייקח הרבה שנים, סרגות של, אני יודע, שמונה, שנים. אבל זה נושא אחר, אני חושב שהטכנולוגיה או הסקטור הטכנולוגי בישראל חייב להמשיך להיות חזק, חייב לגדול, חייב להביא עוד אנשים, להעסיק עוד אנשים, והממשלה חייבת לדאוג שהוא לא ייפגע. זה יהיה פגיעה מאוד משמעותית בכלכלה הישראלית, אם ה... ההייטק ייפגע.
1: לפני מספר שבועות חתמו 200 אנשי עסקים והייטקיסטים על מכתב שהם שלחו לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הם כותבים, בין השאר, כי יציבות משפטית הינה תנאי הכרחי עבור משקיעים בינלאומיים, ומסייעת להם להשקיע במדינות מסוימות, מאידך היעדר יציבות שכזאת מבריחה אותם ממדינות אחרות. עד כמה השינויים בשלטון שמביאים איתם רפורמות משפטיות שנויות במחלוקת, יכולים להשפיע על הרצון של גורמי חוץ להשקיע בישראל, להיות שותפים בישראל?
0: הוא רוצה להשקיע במדינה שהוא לא בטוח שיש לו סעד משפטי, שהוא יודע שיש לו למי לפנות, שהוא חושב שהשליט הוא זה שקובע את הכל, מי יהיה השופטים, מה יהיו החוקים ומה תהיה התוצאה, ואז למעשה רק החברות שהן קרובות לשלטון הן אלה שיצליחו וזה מה שמתחיל להסתמן פה. רוב המשקיעים רוצים להיכנס למקום שיש בו רגולציה, שהם רגילים למערכת כלכלית, למערכת משפטית, להגנה משפטית קיימת. אני חושב שכבר היום בנקים באירופה לא נותנים לך אשראי על כספים שיש לך בחשבונות בנק ישראלים, לא נותנים לך אשראי על נדל"ן שנמצא בישראל, מסיבות שהם לא רואים את המערכת המשפטית של ישראל מספיק משוכללת, מספיק טובה והוגנת כלפי כולם. אנשים לא יבואו ויגידו ויצאו בהצהרות, אנחנו מפסיקים להשקיע. הם, הם לא אנשים כאלה, אין להם שום מטרה פוליטית, הם פשוט לאט-לאט ילכו. לאט זה כמו שאת יודעת, מסתכלים על ונצואלה או ברזיל או מקומות שהשחיתות פשה בהם, אני יודע, הונגריה או דברים כאלה. הרבה פחות קורה שם. אנחנו אפילו לא נרגיש את זה, זאת אומרת, זה יתחיל לכאות לנו רק אחרי שכבר אנחנו יהיה מאוחר מדי להחזיר אותם חזרה, אבל כבר היום אני שומע אנשים שאומרים... תשמע, במערכת כמו המערכת הפוליטית בישראל אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים מבעירה של כל המזרח התיכון על ידי להמשיך להתפלל בהר הבית, אנחנו לא רוצים להיכנס לאזור מלחמה בין מוסלמים ליהודים, אנחנו מפחדים שמערכת המשפט לא תהיה הוגנת אלא פיושות תהיה... מושלטת על ידי הממשלה, ולכן אנחנו נפחית את כמות האיתנים שלנו בישראל, יש לנו הרבה אלטרנטיבות, ואנחנו נלך למקומות אחרים.
1: חברות רב-לאומיות נוטות לא לעשות עסקים במקומות כאלה?
0: ברור, אני חושב שאתה, אתה, אתה, אתה גם לא מקים design centers במקומות, זאת אומרת, אתה חושב קודם כל, אתה מדובר על הרבה מאוד כסף, זה מדובר על מיליארדי דולר, לא מדובר על עשרות מיליוני דולר, שזה גם הרבה כסף, אבל כשאתה חושב להשקיע סכומים כאלה, ואתה חושב שיש סיכון קטן, Uh, שמערכת המשפט לא תוכל להגן עליך, או שתהיה פה מלחמה, או שהמצב פה לא יהיה יציב, יהיה מורה, ת, 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 תשקיע את המיליארד הדולר במקום אחר, כי זה הרבה מאוד כסף של הרבה מאוד אנשים, לא שלך, ואתה רוצה להצליח, אז אתה מנסה להימנע מסיכונים, וככל שהאזור פה יקרין יותר סיכון, אם זה בקיצוניות של הגיאופוליטיקה מבחינת הימין, אם זה בקיצוניות של המשיחיות, אם זה בקיצוניות של מערכת המשפט, של הצבא, של כל המוסדות שקיימים פה, אנשים יתחילו לחשוב יותר פעמים להשקיע פולו.
1: לא. למה כל כך מעט אנשי עסקים והייטק, שאולי חלקם חתומים על המכתב, פוחדים לדבר?
0: תראי, קודם כל אני חושב שמנכ"לים שכרגע באמת מנהלים בפועל, אני לא חושב שכרגע זה התפקיד שלהם לדבר, אני חושב שהתפקיד שלהם זה לעשות וזה. אני חושב שאנשים מתחתיהם יכולים לעשות דברים אחרים. אבל התפקיד שלהם זה קודם כל לדאוג לחברה שלהם. עכשיו, אני חושב שאותם אנחנו נשמע במעשים ולא בדיבורים. זאת אומרת, אותם אנחנו נראה, מחליטים להקים מרכזים במקומות אחרים, להסיט תקציבים במקומות אחרים, לדאוג שיש להם פולבק, שיש להם אלטרנטיבה למה שקורה בישראל, אם תהיה פה מלחמה או כאלה כמו שאנחנו גם עשינו את זה. אז אני לא חושב שהם ידברו, אני חושב שהם יעשו, אבל אני חושב שהם יעשו דברים שלאט לאט אנחנו נרגיש שיחאבו
1: אחד הדברים המאוד מעודדים שקרו בשנים האחרונות, הסכמי אברהם, ובעקבותיהם מערכת יחסים גם משגשגת כלכלית ומדינית בין ישראל לאמירויות ובחריין, ביקרת שם. יש חשש שאירועים, שינויים בסטטוס קוו בהר הבית, או מערכת יחסים שתידרדר עם הרשות הפלסטינית, יביאו ממש ליציאה שלהם מהסכמי אברהם. כן,
0: בהחלט. זאת אומרת, אני חושב שהם בהחלט בוחנים אותנו בצורה מאוד קרובה, והם רוצים לראות מה יקרה. זה לא משחק ילדים, אתה לא יכול לפגוע על המוסלמים באחד הדברים שהוא הכי קדושים להם ולרמוס את הדת שלהם בצורה חד צדדית שהיא ללא שום סיבה וללא... תראו, אני, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לדבר כרגע זה יותר על ליכוד של העם, של התאחדות של העם, פחות על הפירוד, הכיתוב הזה הוא משהו נורא. אני, אני לא שונא אף אחד ואני לא רוצה לנקום באף אחד ואני לא רוצה לנצל שום דבר בשביל... אנחנו חושבים שאנחנו לחזור ולדבר עוד פעם, הממשלה באה לשרת את העם. את כל העם. הממשלה לא צריכה לדאוג רק לאנשים שלה או רק למגזרים שלה. הממשלה צריכה לוודא שהמדינה יכולה להמשיך להתפתח. צריך לדבר פה על חידוד, על כך שאנחנו בונים מדינה ישראלית, מדינה יהודית, ליברלית, שגם הדתיים יכולים לחיות פה לפי הדת שלהם והאמונה שלהם, אבל גם החילונים. צריך לדבר על דברים שמשותפים, שמה שאנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו עובדים ביחד, איך אנחנו עושים את הדברים ודואגים אחד לשני, שהכול יהיה בסדר והכול יהיה טוב, ולהפך מעצימים
1: שימו לב רק מה קרה אתמול, אין הבעת אמון גדולה יותר של השווקים בעולם במשק הישראלי. ואני אומר שוב, תסתכלו על המרווח הזה, ותסתכלו על התחזיות של העולם, לא שלנו. <ממי, ממי אתה יותר מודאג, משר האוצר סמוטריץ' או מחבר הקואליציה האידיאולוג הימני סמוטריץ'?
0: אני חושב שמבחינת שר האוצר לסמורטריץ' יש עקרונות נכונים, ואני חושב שאני מסכים עם חלק מהעמדות שלו, לפחות מה שהוא הצהיר, אני מקווה שהוא גם יעשה את הדברים בפועל, אני חושב שצריכים להצעיד את המשק למצב שאין בו מונופולים, למצב שהשוק הוא מאוד פתוח, ובאמת לעשות את השוק הרבה יותר, לדעתי, קפיטליסטי, הרבה יותר מוצלח. מבחינת האידיאולוגיה, אני חושב שיש לא בעיה עם האידיאולוגיה של סמוטריץ', אני חושב שהוא בן אדם מאוד חכם, אני חושב שהוא מאוד מניפולטיבי, ראינו את מה שאמר מאחורי הקלעים לגבי ההומואים והמזרחיים, ולעומת מה שהוא אומר כשהוא מתראיין, אז אני חושב שצריך להיזהר מאנשים כאלה שיש להם אידיאולוגיה מאוד בסיסית, ומצד אחד הם אומרים משהו אחד, ואחר כך עושים משהו אחר, אני לא... צריך לקחת אנשים שהם מאוד קוהרנטיים, שמה שהם דואגים זה לא רק למגזר אחד, לא רק למגדר אחד, דואגים באמת לכולם. אני חושב שבתור שר אוצר, חלק מהמדיניות שלו תהיה מדיניות טובה, רק צריך לראות שהוא לא דואג רק למגזרים מסוימים, או לדברים שחשובים לו, והוא דואג לכולם. Uh, אנחנו רואים
1: שהממשל האמריקני שולח נציגים, בלינקן וסליבן, שהם מבקרים בארץ. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את ההשפעה של האמריקאים על המשק הישראלי?
0: קודם כל אני חושב שהממשל באמת דואג לישראל. אני חושב שהם עושים את זה לא מכל סיבה אחרת, חוץ מאשר ודאגה. לישראל ולמצב הגיאופוליטי שלנו פה, זאת אומרת, הוא בא ממקום טוב לדעתי. והם רוצים להגיד, אני חושב לממשלה החדשה, תראו, לנו אכפת ממה שקורה בישראל, אנחנו חושבים שכדי שתהיו חלק מהעולם או המערבי או מה, מהבני ברית שלנו, אתם צריכים לעמוד במספר סטנדרטים, לא יכול להיות שבני ברית שלנו זה תהיה... מדינה שהיא טוטליטרית, שהיא הופכת להיות מדמוקרטיה לדיקטטורה. אנחנו נותנים הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו רוצים לשמר אתכם ככזאת. אנחנו צריכים להקשיב טוב מאוד לאמריקאים. היום הם המעצמה היחידה שיש בעולם. רוסיה הלכה, סין הלכה, עם קרוב למיליארד חולי קורונה. כדאי לנו מאוד שהמעצמה הזאת תעבוד איתנו קרוב, אכפת להם מאיתנו ואנחנו רוצים להיות דומים להם מבחינת דמוקרטיה ומבחינת הרבה מאוד דברים. לא צריכים לאמץ את כל מה שקורה בארצות הברית, אבל אנחנו צריכים להיות דמוקרטיה מאוד משוקללת פה במזרח התיכון.
1: אי אפשר לחשוד בנתניהו שהוא איש שלא מבין כלכלה, מבין היטב כלכלה, גם שר אוצר, לא רק שהוא היה בזמנו בתפקיד הזה. אולי היית צריך לנסח איזשהו מסר, שהוא יבין אותו שהנושא גם של הלכידות החברתית וגם הנושא של צעדים קיצוניים בעצם, הם עלולים להשפיע משמעותית על המשק הישראלי ועל הקטר שמושך את המשק, אולי... אני חושב
0: שנתניהו יודע, ונפגש עם אנשים מאוד משפיעים ברחבי העולם, שמצב גיאופוליטי יכול להשפיע בצורה מאוד משמעותית ומאוד מהירה, דרך אגב, על החלטות עסקאיות. בסופו של דבר בן אדם אחד מחליט אם להשקיע או לא להשקיע. וכשבן אדם הזה מקבל ברכיים קרות או רגליים קרות ומחליט, אוקיי, אני לוקח למקום אחר בגלל שאני לא רוצה לקחת את הסיכון, וחבל שזה יהיה מאוחר מדי, ואני חושב שצריך למנוע את המצב שבו אנחנו נצטער. על זה שלא שמנו את הברקסים ואת המקומות הנכונים שלא רוצים לגעת בהם, שלא רוצים לפגוע בכל המערכת המשפטית, הביטחונית וכל מה שמסביבנו. וכדאי להתחיל לפעול היום ולא לחכות עם זה.
1: אייל ולדמן, תודה רבה לך על השיחה. תודה. חזרה אלייך, סופי שולמן, כשבחירי ענף ההייטק מזהירים, הם בוודאי יודעים עד כמה בתקופה הזאת יש רגישות ליציבות רגולטורית ואמון במוסדות הדמוקרטיים בישראל.
2: בהחלט יש היום דאגה בכל המגזר העסקי בישראל, בהייטק בפרט, אבל לא רק. כי כולם מסתכלים, כולם מקבלים את הטלפונים והמיילים והשאלות המודאגות מהשותפים בחוד, מהקולגות, מהמשקיעים הפוטנציאליים, וככל שהשאלות האלה עולות, יש הבנה שיש פה גם איזשהו איום, איום ממשי, כן, לא יצאו כאן מהשקעות כמו שיצאו במכה אחת כשרוסיה פלשה לאוקראינה לפני שנה, אבל צריך להבין ש... גם לא מעט חברות יצאו וראו שאיך זה לעזוב שוק שהוא חשוב עבורך והוא חלק גדול מההכנסות שלך והפוטנציאל שלך ובמחיר אמיתי כלכלי אתה נלחם על העקרונות שלך, על האידיאולוגיה. היום ראינו כבר שזה יכול לקרות, יש גם את כל הנושא של השקעות לפי עקרונות ESG, כן, המידה בסטנדרטים מסוימים של חברה, ממשל תאגידי, התחשרות בסביבה. כל זה גם מאוד מאוד חשוב, וברגע שיש את השינויים האלה שהיום מסתמנים בישראל, אנחנו בעצם גם לא מותאמים יותר, כי ההשקעה שתואמת עקרונות ESG, וזה מדאיג היום את כל המגזר העסקי, גם מי שמוכן להתבטא ולא חושש, וגם אלה שבינתיים עוד מתחבאים ולא אומרים את זה בצורה מפורשת, הם מאוד מודאגים.
1: סופי שולמן, תודה. תודה רבה לכם. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, פרשת המסמכים המסווגים של ביידן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא